Komm, lass uns noch kurz beten, dass der Geist Gottes uns einfach mit reinnimmt in die Predigt. Ich habe echt eine Herzensbotschaft, die mich echt bewegt hat. Ihr werdet sehen, dass das ist natürlich eine Botschaft für unser ganzes Leben, immer wieder. Aber ich glaube, es ist echt eine Botschaft so vom Herzen, Herzen des Vaters. Heiliger Geist, wir bitten dich einfach, nimm uns hinein in diese Zeit jetzt. Bewege unser Herz, dass wir als die Söhne und Töchter leben, als die Nachfolger. Bewegt von dir und sprich uns an, dass es da eine Reaktion in unserem Herzen gibt. Dass wir wirklich mit unserem Herzen hören, mit unseren geistlichen Ohren und mit unseren geistlichen Augen sehen und reagieren aus unserem Herzen. Ja, sprich uns an, dass wir lebendig reagieren und dass es diese Frucht gibt, die kommt, weil du in uns lebst. In Jesu Namen. Amen. In den letzten Monaten, eigentlich schon so ein, zwei Jahre, habt ihr vielleicht manchmal so, schon so bemerkt, dass ich ähm, oft so eine Formulierung ein bisschen gebrauche. Damit steige ich mal so ein. Und zwar, dass ich uns immer so zeige, wir sind Erben und dann Nachfolger. Um uns etwas in dem Ganzen, was wir natürlich in ihm sind, zu zeigen. Ja? So, wir sind zuerst zu Erben gemacht. Ja, so, das ist 100% ein Geschenk der Gnade. Und auch die ganze Transformation unseres neuen Herzens ist wiederum ein Geschenk der Gnade. Gleichzeitig ist eine Frage der Beziehung. Ja? Zuallererst sind wir Erben. Er hat uns in den neuen Bund mit hineingenommen. Und dann sind wir durch diese Liebe und Gnade befähigt und berufen, ihm nun auch von Herzen in diesem irdischen menschlichen Leben zu folgen, um, in sein, um zu leben, was wir sind, ja? und dann auch in sein Bild verwandelt zu werden. Sodass wir dann auch befähigt und berufen sind, in der Nachfolge zu leben. Ja? Und das ist so, ähm, das zeigt so ein bisschen schon, ähm, was mich auch für heute bewegt. Ja? Nämlich, ich möchte uns so mit hineinnehmen in, in so diese Sichtweise, dass wir in ihm zu herrlichen Erben gemacht wurden und dann natürlich in das Leben der Herzensnachfolge berufen sind. Amen. Also das ist eine Message, ja. Also die brennt in meinem Herzen und es ist die Botschaft, ja, die Gott immer zu seinen Kindern sprechen möchte, damit wir alles leben, was er möglich gemacht hat. Und wir sehen es an Jesus, ja. Da ist der Sohn Gottes und da ist der Menschensohn. Er ist der Sohn Gottes und dann ist er auch der Menschensohn. Und in diesem irdischen Leben ja, sind wir schon wieder Erben geworden, wenn wir Christus angenommen haben. Und solange wir in dieser Weltzeit leben, werden wir in eine Nachfolge berufen, die damit zusammenhängt, dass wir wie Jesus aus Liebe dann bestimmt, befähigt, berufen sind, auch unsere Herzen aus Liebe niederzulegen. Und dann als Licht in der Finsternis zu leben, ja, ihm nachzufolgen. Und so werden wir ihm in der ganzen Fülle ähnlich werden. Und so werden wir ihm auch letztendlich nur ähnlich werden. Ja. Also wir sind als diese herrlichen Erben dann in dieses Leben der Nachfolge berufen, in diesem menschlichen Leib und in diesem noch menschlichen Zeitalter. Und das ist das Leben, zu dem wir jetzt schon befähigt und berufen sind. Amen. Ja, das ist eine herrliche Botschaft. Amen. Und das bewegt mich, ja. Und äh, das ist ein Thema, was, äh, wo ich so inspiriert bin, sehr stark, schon seit Monaten, dass die, dass die nächsten Monate weiter aufzugreifen. Und ich glaube, Gott möchte uns einladen, das Leben der Söhne und Töchter Gottes weiter kennenzulernen und zu leben. Denn kein anderer Grund kann jemals gelegt werden als Christus. Es gibt keine Nachfolge, außer die, die aus dem Himmel kommt. Die Nachfolge, zu der du und ich 
befähigt und bestimmt, das ist nicht eine Nachfolge, die wir auf der Erde irgendwie hinbekommen, sondern es ist eine Nachfolge, die im Himmel begonnen hat. Denn der Sohn ist an das Kreuz gegangen für dich und mich, der Vater hat ihn auferweckt, zum Herrn gemacht an seiner Seite und aus dem Himmel, aus ihm wurden wir neu geboren. Also diese Nachfolge des neuen Bundes beginnt im Himmel und vollzieht sich dann in uns und durch uns auf dieser Erde. Amen. So, also es gibt gar keine Nachfolge ohne Erbschaft. Nachfolge beginnt mit dem Sohn Gottes, Offenbarung über ihn und Erbschaft. Und dann sind wir aus dieser Bundesbeziehung, in der wir sind, bestimmt dann auch als Nachfolger zu leben. Ja, so, so ist diese Einladung vom Vater, dass wir ihn kennenlernen. Ja, Jesus sagte in seinem letzten großen Gebet, Johannes 17, Vater, ich habe ihnen gezeigt, wie du bist. So, was ist also das Wichtigste für uns? Dass wir durch den Sohn den Vater erkennen ja, und dann zum Sohn kommen. Und dass wir selbst Söhne und Töchter werden, um dieses Leben kennenzulernen durch die Güte und Gnade Gottes, durch den Kreuzestod Jesu, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen. Und damit wir dann dieses Leben in der wahren Freiheit kennenlernen, das Christus bereits gelebt hat als der Sohn Gottes. Der gesagt hat, und wenn du dann, wenn ich dich frei gemacht habe, bist du wirklich frei. Ja, Johannes 8, so dass Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also spricht er ja erstmal von unserer Erlösung. Und wenn wir dann in ihm bleiben und in denselben Wahrheiten in ihm wandeln, die uns jetzt in ihm und durch ihn möglich sind, dann werden wir auch in der Freiheit leben, zu der wir befähigt und bestimmt sind. Amen. Das heißt, wenn wir Hunger haben nach Freiheit, dann beginnt es in dem Sohn, an dem wir ihn kennenlernen und in dem wir dann in ihm leben und in sein Bild verwandelt werden. Und wir werden es sehen weiter, auch unser Leben aus Liebe dann niederlegen. Dann werden wir in der Freiheit leben, zu der er uns befähigt und bestimmt hat, mit unserem ganzen Herzen. Amen. Zur Freiheit hat er uns befreit und bestimmt. Und Nachfolge bedeutet letztendlich final, dass wir dann auch in der Freiheit leben, zu der er uns befreit hat. Amen. Gibt es hier Kinder Gottes, die in der Fülle der Freiheit leben möchten, zu der er uns befreit hat? Amen. Ich bin auch dabei. Und wir werden unser Leben lang weiter dabei sein. Ja? Wir, wir sind dabei, dieses Erbepaket auszupacken und in der Freiheit zu leben, zu der er uns bestimmt hat. Und sollten wir fallen, nochmal unseren alten Paradigmen leben, er ist nicht nur da, er lebt in uns, wir sind bedeckt mit seinem Blut und er möchte uns weiter hineinnehmen in dieses Leben, in der echten Freiheit. Also hat das alles natürlich auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Ja? Also ich glaube, Gott möchte uns weiter so einladen, ja? dieses Leben als Söhne und Töchter weiter kennenzulernen, zu leben, dass dies immer unser Fundament ist. Er und wir in ihm, in ihm, er in uns und dass wir dann so täglich auch unsere Leben wie er niederlegen ihm nachfolgen und in diese Fülle der Freude geführt werden, diesen Weg mit ihm zu gehen. Also diese Fülle der Freude, ja, die möglich ist, wenn wir ihm gleich werden, weil wir in ihm auch unsere Leben niederlegen. Und so möchte ich euch natürlich zuerst mit hineinnehmen, dass wir auf Jesus schauen. Wer möchte mit mir ein bisschen Zeit nehmen, das Herrlichste zu tun, was wir tun können, in Anführungszeichen, auf diese Erde, auf Jesus zu schauen, in ihm, in unserem Herzen. Amen. Komm, lass uns Zeit nehmen für ihn, ja. Den König, ja. Den Sohn Gottes, aber dann auch den Menschensohn und jetzt sind wir in ihm. Und ich verkürze das jetzt ein bisschen, weil ich glaube, wir oder wir werden Zeit haben für, für dieses Thema mehrere Monate oder länger. Es wird nicht jeden Sonntag 
dieses Thema geben. Wir werden sehen, wie wir das umsetzen. Aber das ist etwas, wo, wo ich gedenke, tiefer noch hineinzugehen. Ja? Wo wir uns fragen, wie können wir diese Message ähm, aufgreifen, aber natürlich auch leben. Ja? Also lasst uns jetzt mal recht straight so auf den Sohn Gottes schauen. Und da möchte ich gleich mit euch in eine der bekanntesten Bibelstellen gehen, die in der ersten Christenheit schon eine große Bedeutung hat. Ihr wisst ja, der Kanon des Neuen Testamentes wurde einige Jahrhunderte später zusammengestellt. Trotzdem, die christlichen Gemeinden kannten die Briefe, die wurden auch herumgereicht und so weiter und so fort. Aber es ist bekannt, dass es eine Stelle gab, von der Paulus im Philipperbrief spricht, die ein ganz großes Bekenntnis in der ersten Christenheit war, wie so ein Glaubensbekenntnis, das man oft miteinander sprach. Und das steht in Philippe 2, 6 bis 11. Und bevor ich so diese Stelle mit euch gleich lese, wir werden den Vers gleich einblenden, möchte ich euch das zeigen. Ja, so da ist der Sohn Gottes und bereits im Himmel, wir können uns das gar nicht vorstellen, ja, schon von aller Ewigkeit her ist es beschlossen, dass der Sohn, dass der Sohn sich erniedrigen wird und wird schwache menschliche Gestalt annehmen, bis dass er an das Kreuz für uns aus Liebe geht, ja. Das beginnt schon im Himmel, ja. Aber letztendlich, der Sohn Gottes, er erniedrigt sich und legt aus Liebe sein Leben für uns nieder, weil es notwendig geworden ist, ja. Also es sprengt unseren menschlichen Verstand, ja. Da ist dieser Vater, der uns liebt, der wusste, was geschieht, der Adam und Eva mit Erlösung schon im Garten begegnet, ja. Die Erstprophetie auf Jesus, bereits kurz nach dem Sündenfall. Und bereits im Garten begegnet er ihnen mit einem Opfer, der Hinweis auf Jesus. Und der Vater wusste um all das, ja. Und so war es notwendig, dass der Sohn sich erniedrigt für uns, damit wir wieder Teilhaber der göttlichen Natur werden und der Herrlichkeit. Amen. Aber letztendlich noch viel, viel mehr, um in der Freiheit dasselbe Leben dann hier auf der Erde zu führen wie er. Also, er erniedrigt sich aus Liebe, er legt sein Leben nieder, damit wir gerettet werden und damit wir dann in dieser Welt sein Leben führen können. Lasst uns mal Philippe 2, 6 bis 11 lesen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es mit mir zusammen lesen. Er, er, nicht er, Englisch, sondern er, der Herr, Amen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Philippa 2, 6 bis 11, die neue Genfer Übersetzung. Ich lese uns nochmal die Schlachter. Ich habe bewusst mal auch diese Übersetzung hier genommen, die neue Genfer. So lese ich jetzt hier mit uns. 
dem Vers äh, Kapitel 2 in der Schlachterübersetzung nochmal, ab Vers 6 bis Vers 11. Der, als er in, oder wir fangen mal bei Vers 5 sogar schon an, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Und korrekterweise wäre es wertvoll, schon in Vers 5 zu lesen, wo Paulus schon die Gläubigen in Philippi anspricht und sagt, ich bitte euch, so gesinnt zu sein wie der Herr. Auf der Grundlage, dass wir natürlich jetzt in ihm sind und seinen Sinn haben. So, wenn ich seinen Sinn habe, bin ich befähigt und nun auch bestimmt, in seinem Sinn zu leben, was eine Frage zuerst der Gnade ist, dann des Glaubens und dann der Beziehung. Amen. Also, der ganze Brief an die Philippa ist ein Brief, wo das eine große Rolle spielt. Das ist ein ganz starker Kontext, auf den ich jetzt nicht eingehe, aber hier sehen wir das schon. Ja? Der Sohn Gottes, er kommt aus dem Himmel, aus Liebe. Das ganze johannes sagt es Jesus immer wieder. Ja? Ich bin nicht von dieser Welt. Ich komme von einem Ort, den ihr noch nicht kennt. Ich gehe zurück an diesen Ort, den ihr noch nicht kennt. Und die Leute sagen, wovon redest du? Ja? Und Ich werde euch mit dorthin nehmen. Oh, ja. So du und ich, wir sind schon an diesem Ort. Amen. In unserem Geist. Wir sind in ihm und er in uns. Ja? Also er kommt aus dem Himmel, aus Liebe und nimmt eine gefallene, einen gefallenen, schwachen, menschlichen Körper an. Das ist genau das, was wir hier in Philippa 2 lesen. Ja? Er ist eins mit dem Vater. Also Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist ohne Sünde. Vom Geist geboren in Maria. Er ist eins mit dem Vater von, dem, von der ersten Millisekunde seiner Geburt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott im Fleisch. Und er ist in seinem Geist eins mit dem Vater. Aber dann als der Mensch erkennt auch durch den Geist Jesus den Vater. Unvorstellbar. Also er ist eins mit ihnen, aber dann als der Mensch bekommt er auch Offenbarung über den Vater. Er lebt tiefe Intimität. Wir können das im Lukas-Evangelium nachlesen. Wer der Vater ist und dass er natürlich sein Vater ist. Wir könnten jetzt allein da reingehen. Was haben die Menschen alles über Jesus gedacht? Aber Jesus wusste, wer sein Vater ist. Amen. Das ist auch ganz wichtig für uns. Irdische Väter geben manchmal ihr Bestes. Manchmal ist es ganz schwer. Aber wenn du Jesus hast, hast du, einen hast du nicht nur einen irdischen Vater, du hast einen himmlischen Vater. Amen. Und der ist vollkommen. Und der hat jetzt zu uns eine Beziehung. Ja? Also Jesus auch als Mensch lernt den Vater kennen, mit dem er in seinem Geist immer eins ist. Und auch Jesus hört tausende Male die Stimme seines Vaters. Du bist mein Geliebter Sohn. Amen. Und ich persönlich glaube, und das ist doch ganz klar aus der Schrift so ersichtlich, als dann bei der Taufe diese Stimme aus dem Himmel kommt, ist ja klar, dies ist mein geliebter Sohn, hat Jesus auf keinen Fall erst mit 30 Jahren das erste Mal gehört, du bist mein geliebter Sohn. 
diese Stimme des Geistes hast Jesus tausende über tausende Male zuvor gehört. Durch den Geist. Amen. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt auch wir, so auch wir, wir können auch die Stimme des Geistes jetzt hören und er offenbart uns den Vater. Er offenbart uns Jesus, dann den Vater und so weiter. Ja? Also Jesus bekommt Offenbarung über seinen Vater. Er erlebt unfassbare Intimität mit dem Vater schon als Teenager. Und ihr wisst ja, ich sage uns das nicht als Information jetzt, sondern dies ist so eine Einladung, dass wir das auch erleben. Amen. Also lass uns jetzt mal Jesus sehen und in ihm erkennen wir, ah, das ist jetzt mein Leben. Können wir uns das mal sagen? Ah, das ist jetzt mein Leben. Ich habe den Heiligen Geist. Ich kann auch diese Stimme hören. Hm. Xenia, ich muss immer Kezia oder Xenia. Xenia, du bist meine geliebte Tochter. Taifun, du bist mein geliebter Sohn. Mirko, du bist mein Liebling. Paco, wow, du bist mein Mann in dem Boot. Wir könnten jetzt die, die Emma, du herrliche Tochter Gottes. Amen. So, wir könnten die Schleife drehen. Ja, so, das ist das, warum wir das Wort Gottes teilen, weil in ihm ist es jetzt unser Leben. Du und ich, wir dürfen die Stimme des Heiligen Geistes hören und den Vater kennenlernen. Ja? So wie Jesus. Ja? Also Jesus erlebt schon als Teenager eine unfassbare Intimität mit dem Vater. Dann lebt Jesus als Zimmermann. Ja? So vom biblischen Kontext kann man davon ausgehen, dass in dieser Zeit, man weiß nicht ganz genau, der leibliche Vater von Jesus ja stirbt, ja. Jesus hat dann dieses Zimmergeschäft und er führt eine Zimmerei und sein Geschäftsleben ist von Gnade und Gunst bei Gott und den Menschen geprägt. Wow! Sein Leben, aber auch seine Arbeit ist von Gnade und Gunst geprägt. Ja, der Sohn Gottes, aber auch dann der Mensch. Ja. Jesus lebt vollkommen ohne Sünde und erfüllt das Gesetz. Ja. Und dann geht es weiter. Jesus durchläuft auch einen, wir können das pragmatisch sagen, einen geistlichen Reifeprozess, was immer so im Deutschen so ein bisschen super nüchtern klingt. Ja. Aber in der Bibel heißt er wuchs im Geist und er lebte seine Identität als der Sohn Gottes, ja, der Einzigartige. Ja. Und dann erkennt Jesus, der Vater ist ein Diener. Und ich habe die Natur des Vaters. Also erkennt Jesus, wenn der Vater ein Diener ist, so auch ich. Amen. Also in dieser Intimität erkennt Jesus, der Vater ist dein Diener und ich habe die Natur des Vaters und so auch ich. Er erkennt, dass er der Christus ist und zu welchem Liebesdienst er bestimmt ist. Amen. Und aus dieser Intimität erkennt aber Jesus auch er zuerst, der Vater ist ein Diener, indem er den Vater sieht, auch ich bin ein Diener. Und dann wird selbst bei Jesus über Jahre der Weg, wie auch Jesus aus seinem Herzen dient, immer klarer und klarer und klarer, bis er an das Kreuz geht. Amen. Könnt ihr das sehen? Was beginnt damit, dass er den Vater erkennt? Und wir erkennen jetzt Jesus durch den Geist, denselben Geist und natürlich auch den Vater. Ja? Und dann kommt Jesus an den Jordan. Er ist 30 Jahre. Er hat vollkommen gelebt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und er ist dabei, den letzten Schritt zu gehen. Und an dem Jordan, ja, kommt er 
auf Johannes den Täufer zu. Der wusste, wer er ist, der seinen Jüngern, den Jüngern von Johannes dem Täufer, also gezeigt hat, das ist der Christus, das ist das Lamm Gottes. Johannes Täufer hat, hat seinen Jüngern, und deshalb sind dann einige mit Jesus sofort mitgegangen, gesagt, schaut mal, das ist das Lamm Gottes. Johannes 1 lesen wir das. Ja. Johannes Täufer zeigt auf Jesus und sagt, das ist der Christus, das ist das Lamm Gottes. Ja. Und jetzt kommt dieses Lamm Gottes. Und seine geistlichen Augen in seinen Möglichkeiten waren geöffnet auf Johannes der Täufer zu. Und könnt ihr euch das vorstellen, wie Johannes der Täufer, der letzte alttestamentliche Prophet, dort im strömenden Jordan steht, vielleicht nicht so romantisch wie in manchen Filmen, das so dargestellt wird. Also es war eine heiße Szene, ja. Da war richtig was los, ja. Die Menschenmassen standen drumherum. Es wurde gebrüllt. Menschen waren bewegt. Einige haben sich aufgeregt. Und jetzt kommt Jesus auf ihn zu. Und es konnte ja gar nicht anders sein, dass Johannes der Täufer Folgendes in etwas sagt, ja, ihr könnt es in der Schrift natürlich konkreter nachlesen. Wie könnte ich nur? Wie könnte ich nur? Wie könnte ich nur? Ich sollte ich taufen. Denn Johannes der Täufer wusste, was es bedeutet, sich taufen zu lassen. Sich taufen zu lassen bedeutet, sein Leben niederzulegen. Ich sollte ich taufen? Na, auf keinen Fall. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. So. Und Jesus sagt, nein, nein, lass es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Damit der letzte Schritt gegangen wird. Wenn du bist der, den Gott zu diesem Weg bestimmt hat, meinen Weg zu ebnen, deshalb taufe mich. Und Jesus stellt sich unter das Wort des Vaters. Und könnt ihr das sehen? Und erniedrigt sich wiederum. Positiv, nicht menschlich. Und legt sein Leben nieder, ja? Lass es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und Jesus legt sein Leben nieder. Der Sohn Gottes, der schon längst sein Leben niedergelegt hatte, legt es weiter nieder. Amen. Bis das Weizenkorn stirbt am Kreuz. Und er ruft, und jetzt sind du und ich durch dieses Weizenkorn in der Erbschaft, in dem neuen Bund und sind nun bestimmt täglich aus dieser Liebe heraus und befähigt auch unser Leben niederzulegen. Ja? Was eine Frage der Offenbarung über Gnade, des Glaubens und der Beziehung ist. Ja? Könnt ihr das sehen? Jesus legt sein Leben nieder. Der Sohn ohne Mangel. Der Sohn ohne Mangel. Wo einige in seinen Straßen sagen, schaut euch den an, wer weiß, wer sein wirklicher Vater ist. Wer weiß, mit wem seine Frau, äh, seine, seine Mutter im Bett war. Ja, das war ja klar. Wer glaubt denn schon so eine Geschichte? Ja? So, ja. So, könnt ihr sehen, was, was alles über Jesus geglaubt wurde? Deshalb, wenn wir etwas Neues über uns glauben in Christus, nur der Geist Gottes kann das zu einer Gewissheit in uns machen. Amen. Wenn wir es selbst versuchen, es ist so mühsam. Ja. So, und Jesus, völlig eins mit dem Vater, ohne Mangel, was gar nicht geht, ohne Christus und ohne den Geist und ohne dann die Gemeinschaft der Heiligen und einen ehrlichen, authentischen Weg, wo wir einander auch brauchen, ja, können wir darin wandeln, dass wir ohne Mangel sind. Amen. Und dort steht Jesus, immer ohne Sünde, der uns versteht und voller Barmherzigkeit ist. Ja. Und er legt sein Leben nieder. Völlig frei. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Freiheit. Amen. Also es gibt einen Weg, sein Leben niederzulegen aus völliger Freiheit heraus und nicht um frei zu werden. Ich komme ja aus dem Sozialismus, so da wisst ihr, man versucht die Freiheit zu erlangen. Das christliche Leben beginnt mit Freiheit und aus Freiheit, wenn wir ihn weiter kennenlernen, können wir unser Leben niederlegen. Amen. Ist das nicht herrlich? Zur Freiheit hat er uns befreit. Und nun dürfen wir dieses Leben der Freiheit an ihm sehen und leben. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 11, ja, schaut auf mich, den Sohn Gottes, aber dann auch den Menschensohn, dass wir an ihm sehen 
als ein Modell, was so schwach verständlich ist im Menschlichen, aber im Geistlichen sehr wohl, ja, dass wir in ihm sehen, was es heißt, in Freiheit zu leben. Amen. Also, Jesus legt sein Leben aus Freiheit nieder. Und selbst am Kreuz am Ende sagt er, das alles ist freiwillig. Das alles, was hier geschieht, ist freiwillig. Ich gehe freiwillig an das Kreuz. Niemand zwingt mich. Ja, Jesus sagt, ich könnte sofort Legionen von Engeln rufen, ja, aber nein. So, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, Vater. Also Jesus legt als Mensch sein Leben nieder. Der Sohn Gottes aber dann als Mensch. Und so, kurzer Einschnitt, ist es bei uns in der Taufe. Zuerst ist die Taufe dieses gewaltige Bekenntnis zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Amen. Je nachdem, wie tief unser Taufverständnis war, ist, ist dann ein Weg, wie sich das uns weiter erschließt. Aber zuerst ist unser Bekenntnis zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist und zu Jesus, dem Retter, dem Herrn, den einzigsten Weg. Ja? Aber wir sind schon geliebt. Wir sind schon hineingenommen in den neuen Bund. Wir sind schon gerettet. Wir sind Erben. Wir haben alles. Ja? Und aus Liebe bekennen wir ihn jetzt um dieses Leben, das uns schon längst gehört, in allem zu leben und legen unsere menschlichen Leben aus Liebe, aus Offenbarung und aus Bestimmung nieder, um letztendlich alles zu leben, wozu uns der Vater bestimmt hat. Also in der Taufe letztendlich legst du dein Leben nieder aus Liebe. Du bist schon so geliebt. Du, du kannst nicht glücklicher eigentlich im Inneren werden, auch wenn das in unserem Leben zunimmt. Ihr versteht, was ich meine. Mit dem Inneren meine ich unseren Geist. Ja? So, wir, wir haben schon alles. Ja? Wir sind so beschenkt und dafür brennt Gottes Herz, dass wir darüber Offenbarung haben ja? und so in ihm wandeln. Und letztendlich dann ruft uns der Herr in diese Nachfolge, dass wir uns taufen lassen in dieses Auferstehungsnachfolgeleben. Amen. So wie unsere, aber könnt ihr das sehen? Wir werden kein Leben führen in der Nachfolge, so ohne Jesus, ihn dort zu sehen und indem wir dann in ihm aus Liebe unser Leben niederlegen. Aber dann werden wir es führen. ja. Und das können wir in der Taufe bekennen. ja. So wir Aus Liebe leben wir unser Leben nieder, um ihm zu folgen und das Leben zu führen, das er geführt hat, was letztendlich unsere Bestimmung ist. ja. Zurück zu Jesus. Und so geht Jesus jetzt nach der Taufe in die Wüste. Und wiederum hat Jesus eine unfassbare Zeit der Intimität mit dem Vater in der Wüste. Eine Zeit voll Geistes. Voll Geistes kommt er in die Wüste. Ja? Dann offenbart Jesus und widersteht dem Feind. Ja? Drei Jahre offenbart Jesus dann der Welt den Vater. Er demonstriert das Reich Gottes in Kraft. Er schneidet die Finsternis als das Licht der Welt. Amen. Das Licht der Welt ist gekommen und wo immer Jesus war, manifestierte sich die Herrlichkeit Gottes. Aber könnt ihr sehen, dass es auch der Weg des Herrn war, sich auch weiter zu erniedrigen, sein Leben niederzulegen, damit all das geschehen kann? Es ist unvorstellbar, dass Jesus hätte anders handeln können, denn er konnte gar nicht anders. Er ist ja der Sohn Gottes. Aber letztendlich war er auch der Mensch, sodass er auch dort sich hingibt ja, und einen konkreten Weg geht. Und durch diesen Weg, in dem er sich hingibt, geschieht auch alles Weitere. Es wäre nie möglich gewesen, dass das nicht geschehen wäre, denn es ist ja Jesus. Amen. Aber es geschieht aufgrund dessen. Könnt ihr das sehen? Amen. Das ist unvorstellbar. Es geht gar nicht, dass Jesus sein Leben nicht niedergelegt hätte. Ja? So, aber weil er es auch niedergelegt hat, geschieht all das, was dann geschieht. Amen. Und zu diesem Leben sind du und ich jetzt befähigt, in den Bund genommen und dann berufen und bestimmt. Amen. Kannst du sehen, was wird in deinem Leben geschehen, wenn aus Liebe wir unser Leben niederlegen? 
Das Reich Gottes wird sich durch unser Leben manifestieren. Der Geist Gottes bekommt den Raum, ähm, zu dem er uns bestimmt hat. Ja? Er schneidet die Finsternis. Der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt. Er tut nur, was er den Vater tun sieht, bis er an das Kreuz geht. Ja? Der Sohn Gottes, der dann im Irdischen auch weiter sein Leben niederlegt. Ja? Auch im Irdischen. Legt der Sohn Gottes sein Leben nieder. Es beginnt im Himmel, wo er diese vollkommene Herrlichkeit verlässt und einen schwachen Körper annimmt, damit wir sie erlangen. Und dann legt er es auch auf der Erde nieder und weiter nieder. Jeden Tag, ja. Er lebt als der geliebte Sohn Gottes ohne Sünde. Jeden Tag aus Intimität, aus Sein heraus und aus Glauben ein Leben als lebendiges Opfer, bis er als dieses lebendige Opfer an das Kreuz geht. Amen. Deshalb hat auch Johannes der Täufer Jesus gesehen und gesagt, schaut, das Lamm Gottes. Amen. Das Lamm Gottes, ja. Bis er als das Lamm Gottes an das Kreuz geht, als dieses vollkommene Opfer. Und selbst Jesus geht als der Sohn Gottes dann als Mensch durch diesen lebendigen Prozess. Und eine der erschütterndsten Bibelstellen, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe, steht in Hebräer 5, 7 bis 9. Das hat mich geschüttelt, immer wieder. Und da brauchen wir echt Gnade, dass wir das nachvollziehen können. Und es ist absolut möglich, ja, wenn wir Jesus sehen, wer er ist, ja, als der fleischgewordene Sohn Gottes und wie er dann gelebt hat als Mensch, wer wir jetzt in ihm sind und wie wir nun auch befähigen, bestimmt sind, in ihm zu wandeln. Hebräer 5, 7 bis 9, wir können diesen Vers miteinander mal lesen. Miteinander, wenn ihr möchtet, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hebräer 5, 7 bis 9. Was für eine Aussage im Wort Gottes. Und wenn wir den ganzen Kontext des Hebräerbriefes sehen, wissen wir, hier geht es um das Opfer Jesu den sündlosen Sohn Gottes, den hohen Priester. Aber in diesem Kontext ist die Rede davon, dass dieser vollkommene Sohn Gottes, der voller Erbarmen ist, wenn wir schwach sind, in Schwachheiten, wenn wir versucht sind, ja, wenn Sünde bei uns anläuft, er kannte das alles, aber er ist darin eben nicht gefallen, aber er ist voller Barmherzigkeit für uns. Dieser Sohn Gottes ja, war auch Mensch und hier ist die Rede von ihm als Mensch und wie er diesen Weg gegangen ist und diesen ganzen lebendigen Prozess durchlaufen ist, als der geliebte Sohn, ja, als der fleischgewordene Gottessohn. Und dann wird Jesus erhöht, ja, der Sohn, der sein Leben gibt als ein lebendiges Opfer, ja, wird vom Vater auferweckt, ja, und wird eingesetzt in dieser Position der Herrschaft, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, der also das Opfer Jesu annimmt und den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen. Und von dieser Position aus, ja, wurden du und ich neu geboren, ja. Also, und dann wurde Jesus erhöht als der Geliebte, als der Menschensohn, der dann auf, der Gottessohn, der Menschensohn, der dann auferwockt wurde, ja. So wurde er der Herr und ist dein und mein Herr geworden. Amen. Was bewegt mich dazu erstmal? Das ist dein und mein Jesus. Amen. Das ist unser Herr. Ja? Das ist der fleischgewordene 
Sohn Gottes, ja, der uns kennt und der uns einen Weg hinterlassen hat, dass wir im Geist jetzt in seinen Fußspuren wandeln können. Das ist dein und mein bester Freund. Das ist dein und mein Retter. Und das ist dein und mein Vorläufer, dem wir jetzt folgen dürfen. Der uns alles gegeben hat, dass wir immer mit dem Vater verbunden sind. Könnt ihr das sehen? Oder wir können dafür das beten, dass wir das weitersehen. Und der uns alles hinterlassen hat, dass wir in seinen Fußspuren wandeln, in derselben Aufgabe unseres menschlichen, irdischen Lebens und derselben Hingabe, was Freiheit bedeutet. Amen. Zu diesem Leben als Söhne, als Töchter Gottes sind wir durch die Liebe des Vaters immer zuerst eingeladen, indem wir Jesus annehmen, aber dann sind wir eingeladen, in ihm auch unser Leben aus Liebe niederzulegen. Ich würde gerne mit uns gleich ganz kurz beten und möchte euch was zeigen. Die Reise mit dem Heiligen Geist ist wunderbar. Amen. Kann man das mal sagen? Der Heilige Geist. Der Geist Gottes macht alles lebendig. So der Geist Gottes, ohne den Geist Gottes bekommt niemand Offenbarung, dass es Gott gibt. Amen. So meine erste Begegnung mit Gott mit 19 Jahren in den Bergen, eine unbekannte Stimme, ich hatte nie gehört, dass es Gott gibt. Keine Ahnung, nie den Namen Jesus bewusst. Und ich höre eine Stimme in den Bergen. Falk, sie war persönlich. Es gibt mehr als den Menschen. Der Mensch kann nicht alles sein. Es gibt eine höhere Kraft. Und eine andere Stimme von links sprach sofort, Falk, das darfst du auf keinen Fall glauben. Da waren zwei Stimmen. Das war der Heilige Geist. Amen. Der mich auf den Vater aufmerksam gemacht hat. Und jeder, der erkennt durch den Geist Gottes, dass Gott existiert, den möchte der Geist Gottes weiterführen zu Jesus. Dass wir Jesus erkennen. Den Sohn Gottes. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Jesus annehmen. Ich möchte euch damit etwas zeigen. Der Geist Gottes möchte mit dir und mir ein Leben lang auf der Reise sein, wo er uns Offenbarung schenkt. Durchbrüche im Glauben, Durchbrüche. Der Weg ist natürlich frei. Also es geht darum, dass wir Gedankenfestungen, dass Gedankenfestungen durchbrochen werden, ja, dass wir Offenbarung bekommen. Ja. Also der Geist Gottes möchte uns den Vater offenbaren, dann Jesus. Genauso aber Heilung, ja dass wir Offenbarung bekommen über Heilung und dass uns Heilung gehört. ja, Dass wir die Liebe des Vaters erleben, dass er wirklich mein Vater ist. Diese Momente habe ich drei, vier, fünf Jahre, nachdem ich Christ wurde. Ich habe es nicht eher gehört vielleicht, aber vielleicht hätte ich es auch hören können. Aber dann ist die Frage, wann ist der Moment? So nach drei, vier Jahren hatte ich diesen tiefen Moment mit der Liebe des Vaters. Und dass ich das erste Mal in meinem Leben ganz tief diese Stimme gehört habe. Dass der Vater mich anspricht, Falk, ich bin dein Vater. Und ich habe eine tiefe Begegnung mit der Liebe des Vaters gehabt. Ja. Das, was ich uns vor allen Dingen aber zeigen möchte, ist, genauso möchte der Geist Gottes uns in Momente führen der Nachfolge. Und wo uns die Bedeutung offenbar wird von Nachfolge und sein Leben niederzulegen. Schau mal so in deinem Leben, wo waren diese Momente, wo der Geist Gottes dich in Momente der Nachfolge geführt hat. Ja. Momente der Hingabe. Oft läuft das parallel neben vielem anderen. Manchmal sind es andere Momente, ja ist auf jeden Fall etwas Fortwährendes. Der Geist Gottes möchte uns unser Leben lang auf diesem lebendigen Weg immer weiter und weiter im lebendige Momente führen. Wir können es in der Schrift sehen, wie Jesus mit den Jüngern spricht. Dann geht die Reise weiter in den neutestamentlichen Briefen und du kannst es auch in deinem Leben sehen. Wie ist das bei dir? Also der Geist Gottes, er möchte uns begegnen ja, und uns auch darüber Offenbarung schenken. Schau mal, wo, wo sind diese Momente gewesen in deinem Leben? Ja? dein Leben niederzulegen. Wo war das der Fall? Ja? Es gibt zwei Arten, wie der Geist Gottes uns begegnen kann. Das eine ist, es geschieht ganz souverän. Oft, wenn wir keinen Kontext haben, keinen christlichen Hintergrund, erleben Menschen sehr souverän das Wirken des Heiligen Geistes, weil sie gar keinen Background haben. 
So, das war zum Beispiel bei mir viel der Fall. Ja? Ich hatte eben nicht den entsprechenden Background. Eine andere Möglichkeit ist es, dass wir dafür beten, dass der Geist Gottes uns begegnet und uns alles offenbart, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. Ist das nicht genial? Und meistens werden wir in unserem Leben beides erleben. Wir können souveränes Eingreifen Gottes erleben und wir können dafür beten, wie der Geist Gottes uns begegnet und sich uns offenbart. Ja? Und wir alle sind bestimmt, ja, und der Geist Gottes möchte an unserem Herzen ziehen, ja, dass wir dass wir Momente haben und dass wir dafür beten, dass sich uns die Freiheit offenbart, unsere Leben aus Liebe niederzulegen. Sodass wir persönliche Momente mit dem Heiligen Geist haben, der Nachfolge immer weiter und immer weiter, unsere Leben aus Liebe niederzulegen. Wie gesagt, keiner von uns wird sein Leben wirklich niederlegen, wenn er nicht irgendwo vorher Jesus erlebt und die Liebe des Vaters. Amen. So, auch das ist schon möglich, ja. Definitiv auch schon in dieser Zeit. Das ist nicht immer so schwarz-weiß, alles so hintereinander. ja. Aber es wird tiefer gehen, wenn wir tiefer den Herrn kennenlernen und wer der Vater ist und wer wir sind. Dann geht die Hingabe tiefer. Könnt ihr das sehen? Je mehr du den Vater erlebst und seine Liebe zu dir, desto tiefer werden die Hingabemomente. Es läuft immer parallel. So Deshalb sage ich, das wird eine lebenslange Botschaft sein. So, Du hast einen Moment, ich habe einen unbeschreiblich tiefen Moment vor ein paar Tagen gehabt, wo der Herr so krass zu mir geredet hat über etwas in, in, aus diesem Zusammenhang, da muss ich nochmal sehen, wann ich darüber predige oder wann ich das reinbringe. Das war puh, so ein richtiger Hingabemoment. Amen. So und wir sind, Gott sei Dank, ja, sind wir unser, oder das ist das Leben, dass wir unser Leben lang auf diesem Weg wandeln, diese Momente haben. Amen. Schau mal, wie das so bei dir ist und dann lass uns mal kurz dafür beten. Ja? Einfach für einen kleinen Moment. Herr, danke, dass wir bestimmt sind, als Söhne und Töchter zu leben. Und danke, dass dein Geist in uns lebt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns weiter den Vater offenbarst und die Liebe des Vaters, den Sohn, dass du zu uns sprichst und für uns in Momente der Hingabe, in Momente der Nachfolge, in Momente, die total konkret werden, wo du redest über unsere Identität, wo du sprichst zu uns und wo du tief in unser Herz sprichst. Und in unser Leben hinein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, mit diesem Background hat mich ein Vers jetzt für die Woche bewegt. Den Vers, den ich euch jetzt mitgeben möchte. Denn mein Anliegen war zuerst, dass wir wirklich bewusst uns Zeit nehmen, so auf Jesus zu schauen. Und jetzt habe ich einen Vers für eure Woche. Ihr könnt natürlich alles bisherige mitnehmen, das ist ja klar. ja. Aber diesen Vers würde ich gerne mit euch jetzt noch kurz durchgehen. Und dich inspirieren, das mit in die Woche zu nehmen. Denn das ist letztendlich, natürlich so finde ich, Gottes Herz. Ja? So, wir können hier einen ganz starken Moment haben und Gott kann uns ansprechen. Aber letztendlich, je mehr wir diesen Lauf der, der Nachfolge leben, möchte der Geist Gottes uns einfach in die Woche mit hineinnehmen. Sodass wir in der Woche, ja, in unserem Alltag, durch das leben, was er auch hier in der Gemeinde spricht. Sprüche 23, Vers 26. Die Schlacht der Übersetzung. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Wow. Was eine starke Aussage. Denn schon im alten Bund ist er derselbe Gott, der nur noch nicht so zugänglich war, aber der, wo sich schon der Sohn offenbart hat. Ja? Sondern wenn wir mit den Augen des neuen Bundes diesen Vers dann lesen, ist das ein unbeschreiblicher Vers über Erbschaft und Nachfolge und über die Freude, 
die in unserem Leben dann möglich ist, wenn wir auf seinen Wegen dann wandeln und sie vorher natürlich erkennen. In der Amplified Bible heißt es, My son, give me your heart and let your eyes delay in my ways. Delight, delight, Entschuldigung, delight. Was heißt Freude und Vergnügen? Also in der englischen Übersetzung, in der Amplified Übersetzung heißt es, mein Sohn, gib mir dein Herz und lass deine Augen voller Freude und Vergnügen sein an meinen Wegen. Amen. In der Passion Übersetzung heißt es, my son, give me your heart and embrace fully what I'm about to tell you. Übersetzt, mein Sohn, gib mir dein Herz und umarme voll und ganz alles, was ich dir sagen werde. Komm, lass uns mal das umarmen. Komm, lass uns mal Nachfolge umarmen. Oh, wow. Die Bibel ist so stark ja, in, den, in, 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 in der Fülle der Übersetzung. Ja. Unsere Deutschsprache ist oft so limitiert. Ja. Und natürlich, das Buch der Sprüche hat einen gewissen Kontext und so weiter. Ja. Aber natürlich geht es hier für uns darum, ja. Und ihr spürt die Freiheit, die darin ist. Also, für deine Woche. Lass uns mal kurz diesen Vers durchgehen. Und da beginne ich mit dem, gib mir mein Sohn, Punkt, Punkt, Punkt. Noch nicht gib mir mein Sohn dein Herz, sondern lass uns mal bewusst damit anfangen. Gib mir mein Sohn. Deshalb, wie immer, wir sind eine herrliche und wunderbare Gemeinde. Ich möchte dich auch heute Morgen einfach im, im Herrn ermutigen, dich einladen. Ja, lass uns damit füreinander geistlich Sorge tragen, nicht menschlich. Ja? Das ist damit nicht gemeint. Das Wort Sorge ist ja so ein bisschen miss sehr missverständlich, aber ich versuche uns etwas zu zeigen. Ich möchte sagen, lasst uns aufeinander Acht haben, einander unterstützen, dass wir wirklich alle im Herrn leben. Amen. Dass wir Zeit mit ihm haben, dass wir füreinander beten, dass wir einander ermutigen, diese Liebeszeit mit ihm zu haben. Zeit mit seinem Wort, Zeit im Gebet, Zeit für andere zu beten. Ja? Ganz einfach. Amen. Komm, lass uns sagen, Jesus, dies wird eine herrliche Woche. Durch alles, was du für mich getan hast. Ich werde meine Freude am Herrn haben. Mein Wohnzimmer wird leuchten. Glühen. Amen. Kann auch dein Fahrrad sein, dein Auto, whatever. Ja? Hey, zur Freiheit hat er uns berufen. Amen. Frau, komm, lass uns mal hier so puh, reingucken. Hier. Hier ist ein unerschütterliches Reich, hier ist ein herrlicher Ort, hier ist das Reich Gottes. Hier ist puh, Dynamit, die Auferstehungskraft ist in dir. Yo, yo, yo. <lacht> gib mir meinen Sohn. Schau mal, der Herr sagt nicht, gib mir dein Herz. Er sagt mir, gib mir meinen Sohn, dein Herz. Amen. Mein Sohn, ja. Also lasst uns darin leben, dass wir die geliebten Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Und, und lasst Lasst uns Zeit nehmen, dass wir den Herrn im Herzen thronen lassen. Ja? Denn das bedeutet letztendlich, dass wir wirklich durch das Kreuz leben und die Auferstehung. Wo immer Sünde irgendwo unser Leben attackiert, sei es durch uns selbst oder durch andere, hab diesen Moment in deinem Geist an das Kreuz zu gehen. Es gibt kein Leben in Freiheit, jeden Tag aufs Neue, ohne Jesus Christus. Amen. Es gibt kein anderes Fundament als, als sein Fundament. Wann immer wir in diesem irdischen Leben sind, Gott ist sowieso alles für uns. Aber dieses Leben auf dieser Erde ist doch klar. Ja? Wir sind sowieso dafür bestimmt, aber es verzieht sich in Freiheit durch das, was der Herr für uns verbracht hat. Amen. Deshalb hab jeden Tag einen Moment. Lass dich einladen, einen bewussten Moment mit Jesus zu haben. So, nimm dir Zeit zu beten, lass dich ziehen. Frag andere, ob sie dir dabei helfen oder wir können schauen, wie wir das mit unterstützen. Aber lass uns unsere Zeiten mit dem Herrn haben. 
Amen. Zeit, wo Jesus in der Mitte des Herzens thront. Ja? Denn dann wird der Teufel auch die Worte Gottes nicht mehr so schnell rauben können. Dann gehen wir mit ihm weiter. Dann wird der Sieg sichtbar werden. Es ist durch ihn. Amen. Dann lass uns kurz dafür beten. Jesus, wir bitten dich, dass du uns in dieser Woche in Herrschaftszeiten leidest. Danke, dass du uns zum Leben befreit hast. Amen. Also gib mir mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, okay? Also habe diese Sohnerbe, diese Tochtererbe-Zeiten, ja? Zeit mit dem Wort im Gebet. Und dann gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ein wunderbarer Moment ist jeden Morgen, wenn wir mit der Gnade aufwachen, mit ihm und ihm dann auf dieser Grundlage auch unser Herz weinen. Unser Herz geben, jeden Tag neu, aus dieser Liebe, aus dieser Freiheit, aus dieser Beziehung heraus, ja? Lass uns nochmal sehen, was das Herz ist in der Bibel. Unser Geist ist neu geboren. Wenn die Bibel vom Herz spricht, in den verschiedensten Zusammenhängen und Kontexten, spricht sie nicht nur von deinem Geist, sondern letztendlich von deinem ganzen Leben und Lebensstil. Das ist der biblische Zusammenhang des Herzens. Das Herz meint nicht nur deinen Geist, das beinhaltet es, sondern dein ganzes Leben, deinen ganzen Lebensstil. Ja? Alle Bereiche. Und ein wunderbarer Moment und wertvoller Moment, aber auch entscheidender Moment ist es, wenn wir durch die Gnade jeden Morgen dann auch unser Herz im Wein. Ganz bewusst. Und wirklich, lass uns, lass uns mal hören, das ist kein, kein intellektueller Gedanke. Ja? Ich sage das nicht, weil Gott irgendwie ein Problem mit Intellektuellen hätte, obwohl ihr wisst, unser Intellekt wird uns nie freisetzen, sondern es geht mir darum, es ist mehr als ein Gedanke. Es ist mehr als etwas, was stark ist. Es ist das Leben. Amen. Deshalb, der Heilige Geist, der Heilige Geist Gott, Gott ist ein hundertprozentiger Praktiker. Amen. Er ist immer praktisch. Das heißt, in dem Moment, wo du durch Offenbarung, hast du jetzt im Moment weitere Offenbarungen über all das, worüber wir hier sprechen? Was würdest du sagen? Hast du Offenbarung gerade? Empfängst du Offenbarung? Spricht Gott zu dir so? Also hat Gott etwas, das du für dich praktisch mitnimmst, auf das du es durch deine Offenbarung und deinen Glauben dann auch tust? Das ist der Gehorsam des Glaubens. Ja? Und dann wirst du auch darin wandeln, was dir gerade offenbar wird und in der Freiheit leben. Amen. Deshalb, wenn es dich gerade anspricht, dem Herrn jeden Tag aus Liebe dein Leben zu weihen, dann durch ihn tu es mit deinem Herzen und mit deinem Mund. Amen. Dann stell dich mal in dein Zimmer morgen und sagst, Jesus, mein Pastor hat nichts gesagt. Nein, Scherz. Ruf es aus. Amen. Hab einen Moment. Und, und sprich es aus. ja, Ganz bewusst. Ruf es aus. Jesus, dieser Tag gehört dir. Vater, dieser Tag gehört dir. Und der Geist Gottes, wenn wir auch gleich noch dafür beten, der wird dich in Momente führen, die sind manchmal krass, die sind unterschiedlich. Ich habe Jahre in meinem Leben Zeiten gehabt, da hat der Herr oft zu mir gesagt, Falk, leg dich jetzt einfach mitten auf den Boden. Einmal war ich im Wald unterwegs und der Herr sagte zu mir, Falk, leg, ich habe echt da Momente gehabt, zeige ich dir. Und der Herr sagt, Falk, komm, leg dich, leg dich einfach mitten auf den Boden. Ich sage euch wirklich, was passierte. Ich habe mich umgedreht, ob irgendwo ein Traktor kommt. Also ich, das ist fast so ein Weg, wo so Traktoren oft kommen. So für mich, so physisch. So. Ich dachte, das ist so ein typischer Weg. Ich dachte, also nicht, dass hier jetzt ein Auto kommt oder irgendwas, obwohl es im Wald war. Ihr wisst ja, wir sind Menschen. ja. So, wir haben alle möglichen Gedanken. Der Herr hat gesagt, Falk, hab keine Furcht, leg dich hin. War auch kein Mensch da. Der Herr hat so Sachen zu mir auch gesagt, da waren Menschen da. Nicht nur in einem Gottesdienst. Und also habe ich mich hingelegt. ja. Und ich habe eine, eine unfassbare Vision gesehen. Im, Im nächsten Moment, schlagartig. 
schlagartig habe hab ich im Geist etwas gesehen, was mich sofort, auch wenn ich jetzt drüber rede, ergreife, ja, ergreift. Ich kann ja kurz sagen, was, was es war. In dem Moment habe ich eine, eine Vision gesehen, die ich dann immer wieder im Geist gesehen habe. In dem Moment sah ich und hunderte von Händen in verschiedensten Hautfarben. Und ich war total berührt vom Heiligen Geist und von der Freude des Geistes. Und der Herr sagte zu mir, Falk, die im Wein sind, werden die Enden der Erde sehen. Und ich sah die Völker, die Kulturen und ich hörte diese Stimme. Falk, die im Wein sind, werden die Enden der Erde sehen. Ich war total berührt. Ne? So, die im Wein sind, ja. Es bräuchte jetzt Zeit, darüber zu sprechen. Die werden die Enden der Erde sehen. Amen. Und das hat letztendlich was mit Hingabe zu tun. So aus, das, aus, aus dem Opfer Jesu heraus, ja, geht es dann, dass auch wir in ihm aus Liebe unser Leben niederlegen. Amen. Also das wäre stark, wenn du, wenn du dein Leben jeden Tag als dieser geliebte Sohn auch gibst, gib dein Herz. Be das Gebet. Wisst ihr, wir brauchen nicht 100% Feuer und Flamme Offenbarung darüber und wow, wow, wow. Jesus spricht vom Senfkorn-Glauben. Wenn er es dich anspricht und wenn du es hörst und du weißt ja sogar, du bist ein geistlicher Mensch, dann reagiere darauf. Amen. Komm, wir beten mal für einen Moment. Herr, danke, als geliebte Kinder leid uns, unsere Herzen zu geben. Unsere Herzen zu geben. Ich bitte dich einfach, Herr, dass wir als Gemeinde jeden Tag unsere Herzen geben mit all dem, was dann passieren kann und für all das mit der ganzen Kraft, die sich da manifestieren wird, in Fulda und darüber hinaus. Ja, für uns da hinein, dass wir als diese neugeborenen Söhne und Töchter unsere Herzen geben, unser Leben täglich niederlegen und einfach bereit sind für alles. Und danke, dass du darauf reagieren wirst. Danke, dass die Reise dann weitergeht, weil es ist eine Reise des Herzens und der Hingabe. Danke aus Liebe in Jesu Namen. Amen. Also aus Liebe, aus Freiheit. Ja, bist du eingeladen, dein Leben weiter niederzulegen? Wisst ihr, was das Tolle ist? Manchmal sind wir so am Boden oder Dinge sind so schwierig oder manchmal realisieren wir diese Freiheit noch nicht. Ja, Gott sei Dank dürfen wir auch dafür dann beten. Und wir dürfen Hilfe erleben und Fürsorge. Ja? So, aber wenn wir diese Freiheit geschmeckt haben, wenn wir darin wandeln, so dann möchte der Geist Gottes mit uns weitergehen. Und oft tut er das sowieso parallel. Es ist nicht so wie, ah, so... Das und das wird alles in deinem Leben zum Beispiel wiederhergestellt und irgendwann hast du dann mal einen Hingabe-Nachfolgemoment. Gott sei Dank ist es auch nicht so. Amen. Gott sei Dank, dass du das die ganze Zeit schon nebenbei erleben, ja. Und äh, in dem Wandeln, was Gott für dich bestimmt hat, ja. Und dann geht der Vers ja weiter. Letzter Abschnitt. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Und das, was mich da so für dich und mich bewegt, und auch als ich diesen Bibelvers gelesen habe, für mich, das ist das, was mich sofort bewegt hat. Ich habe es so richtig empfunden, wie der Heilgeist auch in dem, in dem Moment zu mir gesprochen hat und äh, hat mir so gezeigt, hey Falk, bete, dass du Freude hast an meinen Wegen, an allem, was ich gerade tue, ja, an allem, was ich tun möchte. Wir dürfen dafür beten, dass wir Freude haben an den Wegen, die Gott vorbereitet hat, die vor uns liegen. Wir dürfen dafür beten. Also könnt ihr das sehen? Es geht einfach darum, wir können dafür beten. Das war sofort der Impuls, den ich hatte. Und deine Augen, lass an meinen Wegen gefallen haben. Denn in Epheser 1 betet Paulus dafür, dass unsere geistlichen Augen des Herzens aufgehen über unsere Erbschaft, über das Leben, das Jesus uns ermöglicht hat. Und in diesem Zusammenhang, hier sehen wir das, ja, 
dass in den Sprüchen Gott zu uns spricht, mein Sohn, gib mir dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Der Vers steht natürlich in einem Kontext und Zusammenhang und gleichzeitig gilt er für unser ganzes Leben. Ja? Also wir können beten, dass wir mit unseren geistlichen Augen die Wege sehen, die Gott für uns vorbereitet hat, jeden Tag. Und wir können dafür beten, dass wir daran Freude haben. Amen. Wir müssen nicht versuchen, das möchte ich zeigen, wir müssen nicht versuchen, Freude an den Wegen zu haben, die vor uns liegen mit Gott. Gott sei Dank ist es eben nicht so, sondern in allem dürfen wir mit dem Heiligen Geist wandeln. Amen. Wir können beten, dass der Geist Gottes unsere geistlichen Augen öffnet und uns Freude gibt an den Wegen der Sohnschaft und der Nachfolge. Dass wir sehen, dass wir dadurch als Licht und Salz leben ja, und ihm unser ganzes Herz geben und so in seinem Bild verwandelt werden und die Bestimmung jeden Tag auf unserem Weg erkennen und leben, die er für uns hat. Was mir besonders gefällt, letzter Gedanke, Impuls dazu, ist die Freude, das Vergnügen, wie es in einer Übersetzung auch heißt, ja, die Freude, die himmlische Freude. Ja. Also, es ist nicht irgendwie, der Weg der Nachfolge ist nicht ein Weg, der von religiösen oder menschlichem Ernst erfüllt ist, sondern es ist ein Weg, der sehr herausfordernd sein kann, das ist ja klar in ihm, aber es ist ein Weg aus Liebe weil er unser Freund geworden ist. Es ist ein, ein Weg durch die Freude, die schon in uns ist. Ja, der Sohn in uns. Ja. Zuerst der Sohn in uns. Es ist die Freude, als ein Geliebter, als eine Geliebte, das Leben niederzulegen, von innen heraus. Ja. So, und so können wir diesen Weg kennenlernen, wo wir die Freude schmecken wenn der Himmel sich auf der Erde manifestiert. Wenn letztendlich, wenn wir auf die letzte Konsequenz scha schauen, was hat Jesus am Kreuz ausgerufen? Es ist vollbracht. Amen. Er, er, es muss unfassbar gewesen sein. Und Jesus sieht im Geist, ja, im Hebräerbrief heißt es, er sah in Freude, was die Folge von dem sein würde. Jesus ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht, weil er wusste, er hat die Sünde weggenommen. Menschen werden wir mit dem Vater versöhnt werden. Und sie werden das Leben haben, das Gott immer wollte. Und sie werden darin wandeln können. So, in welche Freude führt uns der Heilige Geist hinein, wenn wir so in unserer Sohnschaft und in unserer Nachfolge wandeln? Welche Freude werden wir letztendlich erleben? In welche Freude möchte er uns hier reinführen? Und welche Freude möchte er uns zeigen? Ja, es ist die Freude, wenn die Ketten der Sünde fallen, letztendlich. Amen. Wenn Menschenmassen Jesus Christus kennenlernen, wenn diese Welt, das Licht des Evangeliums schmeckt. Wenn dieses Land die Freiheit erlebt, zu der Jesus sie befreit hat. Und das beginnt immer im Kleinen. Nicht aus religiösem Druck und Zwang. Es bedeutet, dass wir auch in unserem Alltag in der Freiheit leben können, zu der er uns bestimmt hat. Aber letztendlich, was ist diese Freude im Vollkommenen? Diese Freude im Vollkommenen ist es, dass wir das Reich Gottes leben und es ausbreiten, weil wir unser Leben niedergelegt haben. Das Reich Gottes mit Kraft und Macht auf dieser Erde sich manifestiert. Amen. Deshalb können wir so vieles in unserem Alltag auch genießen und daran Freude haben. Aber die größte Freude ist es, wenn sich das Reich Gottes letztendlich mit Kraft und Herrlichkeit manifestiert und der König der Könige in eine Stadt und in ein Land einzieht und Menschen ihn kennenlernen und Befreiung geschieht und Heilung und alles, was der Herr vorbereitet hat. Amen. Das ist die größte Freude, die wir hier auf dieser Erde erleben können. Dass das Reich Gottes sich manifestiert. Dass dieses Land reformiert wird. Und dass der Wille des Vaters geschieht. Amen. Komm, lass uns abschließend noch beten.